0: E eu gostava de compartilhar com que estamos perto do último capítulo, capítulo 4, hoje, versículo 13, está bem? 4, 13, que diz assim, não quero irmãos que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, pois cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada uma voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os vimos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Graças te damos pela palavra, Senhor, que é real, verdadeira, e que está a cumprir-se hoje nos nossos dias, e que nós estejamos atentos, e que não sejamos ignorantes, e por isso pedimos a Tua sabedoria e a compreensão dos Teus propósitos para este dia e para a mensagem que vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual foi o dia mais importante que vocês se prepararam melhor na vossa vida. O dia que vos deu assim mais... Eu lembro, quando nasceu o meu primeiro filho, eu lembro como é que foi. Não é? As preparações que vêm antes do nascimento do primeiro filho é uma coisa curiosa, não é? desde comprar as fraldas até, as umas semanas antes, não vão elas esgotarem, <risos> a preparar a cama, a preparar a roupa, alguma delas que não vão vestir, uh, e uma série de coisas, é, é emocionante essa antecipação. Na verdade a vida parece que naquela altura toda ela muda para prepararmos aquele momento. E se calhar com vocês também alguma experiência, alguma experiência que vocês tiveram na vossa vida, algum dia em particular, que exigiu de vocês uma, um reajuste na vossa vida para que tudo pudesse estar ali. Aquilo era prioritário para vós. Lembro-me quando entrei no serviço militar obrigatório. Na verdade eu não me preparei, eu simplesmente tive que aparecer. Não foi daqueles momentos em que eu antecipei gloriosamente, a minha chegada ao serviço militar. Mas há outros momentos assim. Talvez um momento em que tu fizeste um exame importante na tua vida, talvez carta de condução. Talvez um momento em que tu inauguraste, mudaste de casa, foste para a tua primeira casa. Talvez um momento em que tu fizeste uma viagem memorável. Memorável. Há outros que não tua sua participação, não é, João? Ou seja, todos nós temos esses momentos na vida que vamos antecipando e alguns deles que, que levam muito a nossa energia, outros que nem por isso. Se eu hoje te perguntasse como é que tu estás quanto a este tema da vinda de Jesus, talvez alguns de nós nem estamos nem aí. Na verdade, eu estava a recordar que este é um dos temas muito fortes nos anos 80. Quem era crente nos anos 80? <risos> Lembra-se, se calhar, algumas conferências, de muitas conferências, de muitos livros, de muitas coisas que saíram sobre a vinda de Jesus. Eu acho que com esta mudança do século, acho que houve uma, houve uma outra onda e as pessoas deixaram de falar deste tema. Não é portanto. Eu também dou-me a mim mesmo, muitas vezes, sem pensar nele. Por isso, quando eu escolhi a carta aos de São licença foi, em parte, pensando neste tema. E estes momentos em que o apóstolo está a preparar tudo para chegar a este momento para falar à igreja. E, e o que nós reparamos no capítulo 4, que nós lemos a semana passada, era que, verdadeiramente, aquela igreja era uma igreja que estava a crescer e a desenvolver-se. Aqui diz... Ah, efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu falei um pouco acerca disto, da importância de tu e eu estarmos a crescer no conhecimento e, e, e no nosso relacionamento com Deus. Crescer através da leitura da palavra, através de aproveitarmos as oportunidades que temos na igreja para crescermos espiritualmente, através dos pequenos, pequenos grupos, através de cursos que vamos dando. Ou seja, a tua fé, a tua vida cristã, tem que estar a progredir porque verdadeiramente eu vejo ouço sempre pessoas a fazer eu vou fazer uma formação no meu trabalho uma formação, uma formação ouço isso quase todas as palavras de muita gente não é? e às vezes parece que nós pensamos que como somos cristãos não precisamos fazer formação nenhuma se calhar acreditamos demais naquele versículo que diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas que não precisamos que ninguém nos ensine e acho que lemos um bocadinho mal o que ali está escrito não é? mas eu acho que a importância de nós crescermos de nós crescermos na nossa fé para estarmos preparados para a vinda de Jesus. Talvez a pergunta é, Cristo está a voltar, como é que nós nos podemos preparar? O que é que está realmente em causa? Quando é que isso vai acontecer? É importante ou não? Será que deveríamos analisar cada sinal para procurar fazer um visto, ver se está tudo cumprido? Vários fazem isso. Não é? Verdadeiramente isso é uma coisa fascinante. E para aqueles que estão a analisar os sinais, depois da restauração de Israel, percebem que verdadeiramente as coisas estão a acontecer muito rápido. E se calhar das poucas coisas que não há para acontecer, será que o Evangelho seja pregado em todas as etnias, em todas as línguas? O que também não é tão difícil assim nos momentos em que estamos a viver hoje, por causa dos povos não alcançados estarem a ser o foco de muita evangelização. Mas ao mesmo tempo também, um outro sinal que alguns acreditam, é a restauração do templo em Jerusalém. Mas pronto, eu não vou deter-me nesses particulares que eu acho que é interessante estudarmos. Mas eu acho que a mensagem central de São Licenso não foi essa. A mensagem central de São Licenso era a ideia de que tu e eu temos de nos preparar para a vinda de Jesus. Ah, e claro, porque há este, este, este gap, este buraco de tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. E isto foi o grande momento, a grande razão pelas quais os, os judeus não reconheceram Jesus. Estavam à espera do Messias que viria a reinar e não perceberam que havia um Messias que vinha para sofrer primeiro. E esta confusão, esta, esta má compreensão do Evangelho levou aqueles que eles não reconhecessem Jesus. Esta, este espaço que há entre a primeira e a segunda vinda é o que a Bíblia chama dos finais dos tempos. Por isso, desde que Jesus vem a primeira vez até o dia de hoje, os finais dos tempos começaram. O que significava que acho que uma mensagem central de tudo é esta, esta urgência, este sentimento de que Cristo pode voltar a qualquer momento. E há alguns pontos assentes que toda a gente concorda. Eu vou manter-me neles. Que é, primeiro deles está a chegar um momento de grande tribulação, que a Bíblia chama um momento de sete anos, que virá sobre a Terra. E depois da tribulação, Cristo virá estabelecer o seu reino aqui na Terra durante mil anos. E há um período na, na tribulação no qual vai haver o arrebatamento, que significa que a Igreja será retirada do meio desta Terra. Ou seja, onde haverá uma, uma transição onde a mortalidade se revestirá de imortalidade, onde os nossos corpos seremos transformados para sermos como Jesus. Quando este arrebatamento vai acontecer, é um, é um tema de alguma discussão, e eu não vou entrar nos pormenores, tem a minha convicção pessoal acerca de quando é que isto vai acontecer, porque acredito que a Igreja irá passar momentos da tribulação. Isto também baseado no, na segunda Carta de São Licenso, capítulo 2, que vocês podem depois ler. Mas o importante é saber que nós iremos ser arrebatados para estar com Jesus. Então este é mais ou menos o, o que vai acontecer. Há um bloco de sete anos, três anos e meio, mais três anos e meio, e depois um período de milênio. Alguns acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e eu pessoalmente acredito que nós seremos arrebatados no meio da tribulação. E não vou, não vou vos explicar porquê. É porque ficaremos aqui a manhã toda e penso que este não é, o, não é a importância que São licença estava a criar. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito maior que era que nós estivéssemos preparados para este momento. E também algumas coisas que eu acho que é central nesta passagem. Primeiro, esta é uma boa notícia. Cristo vai vir, isto é uma boa notícia. Por isso é que ele fala consulai-vos uns aos outros com esta notícia. A segunda coisa é que isso vai acontecer como o ladrão da noite. Não sei se alguém já foi assaltado. Alguém já foi assaltado? Ok. O ladrão avisou-vos? Não mandou nenhuma, nenhum SMS? Não, não avisou nada. Ou seja, normalmente, a vinda de Jesus será assim também. Por isso será algo como o ladrão, que nós não estaremos a contar. Por isso, devemos estar atentos. Estar sóbrios. Sabem porquê que devemos estar sóbrios? Porque se não tivermos sóbrios, vamos apanhar multa. Não vou perguntar quem já apanhou multa por estar uh, um pouco tocado. Mas a sobriedade espiritual é muito importante. Porquê? Porque há, há gente que não está atenta. Eu penso que a mim chamou muita atenção isto, porque eu acho que, que se calhar. Nós estamos tão ocupados com o nosso reino que nos preocupamos tão pouco com o seu reino. E podemos ser surpreendidos a todo momento pela vinda de Jesus. A primeira parte desta mensagem que nós acabamos de ler é esta notícia de que nós nos podemos consolar uns aos outros. Seja uma boa notícia a morte é vista, diz aqui o versículo 13, como o quê? O que é que diz a vossa Bíblia? Como é que a morte é? É um sono. O que é que acontece depois do sono? Nós acordamos. Assim também aqueles que morrem irão ressuscitar. Esse é o ponto que Paulo está a falar. Ou seja, como Cristo morreu e ressuscitou, nós também iremos morrer e ressuscitar. A morte não é vista como realmente o final de tudo, como muita gente pensa. Cristo destruiu o poder da morte. A morte é encarada como um sono e não como algo definitivo e dramático. Acho muito interessante essas palavras de Freud que diz se queres viver, prepara-te para morrer. Porque verdadeiramente a compreensão do que vai acontecer depois deverá determinar a forma como nós vivemos hoje. Ah, sendo um estado temporário, há esta convicção também que nós iremos acordar, iremos receber a recompensa daquilo que tu e eu trabalhamos nesta vida. Ah, esta ideia de que todos irão ser ressuscitados. Aqui fala dos mortos em Cristo. O versículo 16 diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta ideia de estar mortos em Cristo é aqueles que creem em Jesus e que morrem, sendo obedientes a Ele. Então, a promessa que há aqui claramente é que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e Ele trarão os mortos irão ressuscitar e os vivos serão arrebatados. Ou seja, aqueles que já estiverem mortos, o seu corpo se juntará à sua alma, e de alguma forma haverá-lhe uma união, e então os vivos terão a ser transformados para terem com Jesus. Em uma outra carta, o apóstolo Paulo diz assim, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, não vai haver dores de costas, não vai haver é, necessidade de fisioterapeutas, não é? não vai haver hérnias discais, dor incômoda que eu tenho todas as santas manhãs, todas as santas manhãs, uma dor impossível. Mas o um dia, graças a Deus, depois fica normal. Mas pensar que esse tempo vai terminar e que o nosso corpo, não é? Que vai perdendo energia, aquela altura, terá toda a energia. Porque iremos ser semelhantes a Jesus o corpo será transformado e a mortalidade se vai revestir de imortalidade. Significa que nós teremos aquela energia quando tínhamos 18 anos. Alguém se lembra disso? Quem tem mais de 18 anos agora? Não é? Ou seja, aquela energia que nós despertávamos e tínhamos força para fazer tudo. Não precisávamos dormir nas nossas cestas, às vezes, de vez em quando, quando estávamos cansados, não sentíamos aquele cansaço, aquela necessidade de estar... Só pensávamos em folia, em... Porque tínhamos muita energia. Quem se lembra desse tempo? Alguns estão com dificuldades à memória. Isso não é pior, não é? Mas a verdade é essa. Nós iremos ser transformados. Esta é a grande promessa que o apóstolo Paulo levanta aqui. Eu acho interessante porque uma história que eu achei curiosa de um certo homem que ia com os seus filhos para, para o velório da sua esposa, da mãe das crianças que tinha morrido. Eles iam a caminho e eu, o pai e as crianças iam a caminho e de repente passa um caminhão enorme da rua em frente e há uma sombra que vai por cima deles e o pai olhando para as crianças diz assim tu preferias que a sombra ou o caminhão passasse por cima de ti? diz o pai para as crianças o que é que vocês preferiam? que a sombra ou o caminhão passasse por cima de vós? e elas respondem assim claro que a sombra e diz-lhe assim, pois, isto é o que a tua mãe também passou. A morte para a tua mãe foi como uma sombra. Mas verdadeiramente, para muita gente, é um caminhão que passa por cima dela. E verdadeiramente é desesperante se nós pensarmos que a morte é o final de tudo. Temos muita razão para chorar, para lamentar. Mas a verdade que aqui a Escritura dá é que é como que uma sombra que passa que não nos vai atingir, que vamos senti-la, que vai ser uma sombra, mas ela não vai passar por cima de nós. E essa é a promessa que o apóstolo Paulo levanta aqui. Por isso, a, a, a mensagem de consolação, que ele diz no versículo 18, diz, consolai vos pois, uns aos outros, com estas, estas palavras. Ou seja, a morte não é o fim de tudo, mas somente uma passagem. E depois, a, a partir do capítulo 5, ele continua, nos dá alguns avisos que eu acho que é a razão principal de eu falar da vinda de Cristo. A primeira delas é, é, é esta ideia de vigiarmos e sejamos sóbrios. Ou seja, estarmos atentos ao dia e à hora em que Jesus vier. Mas é interessante o que ele diz aqui. Relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Ou seja, o essencial é este. Cristo vai voltar como... Ou seja, ele vai enviar um SMS? Vai dizer, eu vou chegar amanhã? Por isso é que às vezes pessoas que, que querem fazer previsão de tempos em que Cristo vai voltar, acho que erram logo por não compreenderem esta palavra. Não é? Ou seja, ele vai chegar numa altura em que ninguém conta. E até mesmo é interessante o que diz aqui, quando andarem dizendo paz e segurança, é que se sobreviverá a repentina destruição e aqui pronto, há uns sinais que muita gente acredita, é quando houver um ambiente em que aparentemente há, há segurança e há paz, Isso vai, um, vai ser simplesmente um engano. Tudo o que nós vemos acontecer hoje no Médio Oriente, em particular na nação de Israel, é muito significativo. Porque muitos acreditam que, mesmo que se levante uma paz, será uma paz que verdadeiramente não será duradoura, mas será um sinal de que a vinda de Jesus está para muito perto. Era isto que Jesus já falava, já no sermão, no sermão profético, quando ele disse, ficai apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E é interessante pensarmos que não somente as virgens néscias, mas também as sábias estavam a dormir. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sabe o que é que isso significa? Que tu e eu podemos estar verdadeiramente a dormir atentos Podemos não perceber que, que Cristo pode voltar a qualquer pensamento, a qualquer momento. Ah, muitos usam o seu tempo para estudar os sinais, para determinar exatamente quando o Cristo vier. E claro que que há um valor nisso. Mas a ideia central é esta iminência, o que significa que Cristo pode voltar a qualquer momento, e tu e eu deveríamos estar sóbrios e vigilantes, deveríamos estar atentos o ladrão não avisa quando vai chegar é certo que também não haverá avisos precisos sobre quando Cristo vai voltar mas, se sabemos isso o apóstolo Paulo entra logo na aplicação mas vós irmãos, versículo 4 não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Agora não é bem assim. Agora já daqui não vem Nós, porém, somos de dia. Sejamos sóbrios. Revestindo-nos da coraça da fé, do amor do capacete e esperança da salvação. Porque Deus não nos ensinou para ir, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele termina dizendo assim, interessante, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, o apóstolo Paulo levanta aqui um tema muito interessante. É que é que nós somos filhos da luz. A semana passada, A semana passada falámos muito abertamente acerca de um tema, o tema da pureza sexual. Que verdadeiramente é, é um dos temas que o apóstolo Paulo estava a lidar. Eu penso que é um tema de hoje, dos dias de hoje também. Se nós somos filhos da luz, temos que viver como filhos da luz. Ou seja, viver em coerência com a nossa identidade. Para não sermos apanhados, desprevenidos... E esse era o ponto que o apóstolo Paulo estava a dizer. Somos filhos da luz, filhos do dia, então devemos viver à luz daquilo que Deus, de Cristo, nos ensinou. E não estamos apanhados de surpresa. Não sei se alguns de vocês já viram algumas múmias ou, ou, ou corpos petrificados de Pompeia. Alguém já viu? É muito interessante. Pompeia, o Vesúvio, lá na Itália, explodiu. E apanhou as pessoas despercebidas. As pessoas morreram nos seus estados mais estranhos. enquanto as pessoas a dormir. Hoje há muitos vulcões. As pessoas não morrem porquê? Só avisadas. Este é o ponto do apóstolo Paulo. Nós temos que estar de sobreviso. Porque se estivermos a dormir e não olharmos para o que está a acontecer nós podemos ser apanhados. Então, viver como filho da luz significa estar atento às coisas. Ele dá alguns, eu acho que alguns princípios, não é? Que ele nos dá aqui, que é estarmos atentos, estarmos alertas. Como o relâmpago que sai do oriente e se mostra do Ocidente, no Oriente, assim será a vinda do filho do homem, dizia o senhor Jesus Cristo. Breve virá. Havia um hino que nós cantávamos que dizia: Breve virá. Talvez hoje, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã. Esta é a ideia de que Ele pode voltar a qualquer momento. Este é um tema muito interessante que a Bíblia fala, que é a iminência da vinda de Jesus. Ou seja, Ele pode vir a qualquer momento. A sua vinda está próxima. A segunda coisa é uma chamada para tu e eu aproveitarmos as oportunidades, trabalharmos entre é o santo que Jesus dizia, não é? dizia, não dizeis vós que ainda há quatro meses para que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, veja as terras que estão brancas para a ceifa. A chamada para tu e eu estamos preparados. Ontem recebi uma mensagem pelo WhatsApp tem um grupo de 20 pastores com as suas esposas no México que morreram num acidente de avião, um avião que caiu. Iam levar a mensagem, com certeza a alguém, e foram levados. É? A ideia de que nós temos que aproveitar as oportunidades enquanto as temos, enquanto Deus nos dá. E claro, uma outra forma de tu e eu nos preparamos é vivermos uma vida de santidade como Filho da Luz, vivemos a nossa identidade. Que ele levanta aqui no versículo 8, interessante, que é o tema da Carta de São Licenso, que é a fé, a esperança e o amor. É nós vivermos como uma vida de fé operosa, uma fé autêntica em Jesus Cristo, um amor que, que é exercido e uma vida de esperança. Nós não estamos nas trevas. As trevas caracterizam pessoas que... que como aqueles que estão a dormir. E nós estamos na luz. Precisamos de acordar. Precisamos estar despertos. A semana passada falámos da pureza sexual. Certamente um dos grandes problemas dos dias de hoje. Mas penso que há outros tantos que nós vemos hoje acontecer. Sabemos que A tríade dos grandes pecados é o sexo, a fama e o dinheiro. Foi, é e será. Continuam sendo grandes ilusões que Satanás traz muitas vezes à nossa vida. Pensando que a nossa vida se resume aos nossos sentidos. E claro, e aos poucos vai afastando-nos da fé. Aos poucos. E claro que nós temos os nossos filhos, estamos a educá-los. Para quê? Para serem quem? Ontem fomos encorajados grupo de, das déboras e dos baracos para para investirmos em algo eterno na vida dos nossos filhos como é que tu usas o teu tempo os teus recursos a tua energia qual a herança que tu estás a preparar para os teus filhos eu não falo da conta bancária que eles podem gastar em 5 dias não é? <risos> ou em menos tempo eu falo das coisas que é o caráter deles o amor deles eu acho muito interessante quando nós já não temos filhos pequenos não é? eu ia dizer graças a Deus mas não sei se devo dizer porque até gostava disto a pequenos. Mas, mas uma das coisas que nos claro que nos alegra que te alegra a ti e que te deixa com o coração bem disposto, é quando eles dizem assim, vê-se logo que foi um filho bem educado. Tu ficas até cresces um pouco mais. Não é? Porque percebes que tu deixaste no teu filho algo muito mais do que temporário. E quando nós falamos desta vida de santidade, desta vida de luz, é verdadeiramente esta preocupação que nós temos de ter. Porquê? Porque tu tu como filho de Deus e nós como cidadãos do céu estamos verdadeiramente a contrariar uma corrente volumosa de água que leva os nossos filhos numa outra direção. E é como um salmão que vai desovar. Que sobe aquele rio que é, um episódio, é uma coisa fascinante, gente. Eles sobem, eles, eles até passam ultrapassam metros, ou sobem metros, é muito interessante quando eles vão vão desovar, porque desovam no lugar onde elas nasceram, eles vão contra toda a corrente, contra declives de terreno, porque acreditam que a sobrevivência da sua espécie está nesta contrariadada à corrente. E de certa maneira, tu e eu, tu e eu, como filhos de Deus, muitas vezes estamos numa rota de colisão contrária a um movimento que está contra, que está a levar-nos noutra direção. Gente, se há, há 20 anos atrás nós tínhamos problemas com a homossexualidade, hoje temos problemas com as pessoas quererem não saber quem são. Não é? Esta questão da identidade de género, esta esta possibilidade das pessoas dizerem que já não são homens, que são mulheres, que são que são mulheres, que são homem, e fica aqui esta confusão toda em que estamos. Não é? E claro, depois nós somos chamados de. De, de quadrados de o que quer que seja mas a questão é as leis dos homens podem mudar mas a lei de Deus não muda gente. nós podemos estar numa sociedade em que o casamento entrou em desuso podemos estar numa sociedade em que o divórcio entrou em uso mas nós não temos que nos pautar por este modelo é isto que fala ser filho da luz Porquê? Porque vai haver alturas em que vai haver choques. Não temos que ser intolerantes, não temos que ser mal, mal criados, não temos, que ser, não temos que deixar de respeitar as outras pessoas por aquilo que elas são. Mas também as outras pessoas não têm que dizer aquilo que nós temos que acreditar. E eu acho que é este o momento em que nós antecipamos. E claro que nós vivemos tempos assim. Esta chamada para vivermos em santidade... É uma chamada incrível. A forma de terminar, eu vou passar muito rápido, mas eu acho muito interessante que eu não podia deixar de falar. Eu acho muito interessante a forma de terminar. Os finais da carta do apóstolo são assim, ser muito interessantes. -se, agora vos julgamos, irmãos, que acateis com que trabalham entre vós, que presidem no Senhor e vos admoestam e que os tinhais em alta estima por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Há aqui uma chamada para valorizar os líderes espirituais, tê-los em alta estima, a reconhecer o seu cuidado é, naquilo que partilham connosco da fé. E a segunda coisa que ele fala, exultamos também, irmãos, agora ouçam esta parte aqui, que eu quero que ouçam mesmo com o ouvido de ouvido. a igreja de Salónica, ok? A igreja primitiva, que alguns de nós pensam que era perfeita, Ok? exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, animeis os fracos e se já eslongarmos é para com todos. A igreja normal, a igreja normal é uma igreja que tem pessoas desanimadas, pessoas fracas, pessoas que às vezes são difíceis de suportar e até pessoas insumissas. Ou seja, quem escreveu isto escreveu há 20 séculos atrás. Nós esperemos que hoje seja muito diferente. Claro que o apóstolo Paulo estava preocupado, era que a insumissão possa influenciar toda a igreja e cause rebeldia, os desanimados se deixem desanimar e ficar desalentados na sua fé e na sua caminhada e pessoas sem esperança os fracos deixem que a sua fraqueza os afaste do que Deus tem para as suas vidas e depois ele termina que sejamos pacientes com todos aqui esta eu acho muito interessante esta claro que ele fala exortai-vos ou seja tínhamos um papel de, de prevenção e de encorajamento àqueles que estão à nossa volta Agora, algumas outras sugestões, versículo 16. Alguém pode ler? Rigos e sempre. vos sempre. Alegrai-vos sempre. Segundo conselho. Orai sem cessar. Terceiro conselho. Em tudo, falamos um bocado sobre este tema. Eu falei, não temos que dar graças a Deus por tudo, mas em tudo. E falei o que eu queria dizer com isto. Porque em tudo, porque em todas as circunstâncias, Deus vai aprover livramento. Agora não temos que dar graças a Deus por todas as circunstâncias, eu acredito. Porque há circunstâncias que até podem muito bem nem ter vindo de Deus. Talvez alguns fiquem assim. Se vocês vão ler a carta, vocês percebem que Satanás o impediu de algumas coisas acontecerem. Então não temos que dar graças a Deus por aquilo. Mas no meio daquilo, nós podemos dar graças, porque Deus é soberano. Então eu acho que aqui é um conselho muito interessante de nós termos um espírito de vivermos a fé. Com alegria, com oração constante e com gratidão no nosso espírito. Porquê? Porque gratidão retira a amargura e a amargura fecha a alma. Há muita gente amarga no meu Evangelho. Muita gente. Muita gente é tão amarga, tão amarga que, que não pode dar muitas graças. Não é? Só se derem graças para a amargura. É. e depois é interessante um tema que o, meu, o Moisés falou há um tempo atrás aqui na igreja, há duas semanas atrás e muito bem não apagueis o espírito não disposeis as profecias guardarmos o que Deus tem para nós retermos o bem analisamos as escrituras guardamos as coisas o apóstolo Paulo dá aqui uma série de conselhos tão interessantes ele diz abstendo-nos de toda a forma de mal eu acho muito interessante o versículo 23 que diz, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. O vosso espírito, espírito, alma e corpo. Esta é uma ideia um bocado nova, se calhar para alguns, naquela altura. No, os gregos acreditavam que o corpo importava. O que era importante é o espírito. E há muita gente que pensa que pode ser boa no seu espírito e o seu corpo ser uma lástima. Porque, Paulo integra tudo que deve viver a santidade de Deus para a sua vida. E é? este conselho é muito interessante. Não é? Deus vos santifica em tudo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. E é interessante o final: dos irmão, orei é por nós. Sudei os irmãos com os santos. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos e graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então eu quero-vos encorajar nesta mensagem a estar atentos, a nos consolarmos uns aos outros, primeiro com a certeza de que a morte não é o final de tudo, a, a convicção e a necessidade de estarmos sóbrios. Não é? Eu sei que a esta hora da manhã a toda a gente está sóbria, menos fisicamente, mas estamos sóbrios espiritualmente, estamos atentos, estamos despertos, a nossa vida pode terminar a qualquer momento nós podemos ver Jesus, Jesus pode regressar devemos estar preparados devemos antecipar devemos estar com tudo preparado para a sua vida assim como nós esperamos uma criança e, e aquela expectativa vem muitas semanas antes não é? <risos> muitas semanas antes às vezes meses e meses antes já estão tudo preparado não é? porque a todo momento a pessoa pode ter que correr para o hospital Ele é Deus também, que eu e tu estejamos preparados hoje. Para que se Cristo voltar, está uma mala, a mala está preparada. Mas pronto, é só chegar. Vamos embora. E finalmente, viver a fé no dia a dia. Perceber que a, a fé não é algo que se vive num dia em que nós aceitamos Jesus, mas é... É uma escolha diária. Nós vamos fazer escolhas. E queira a Deus que realmente o Senhor nos prepare. Eu acho muito interessante a segunda carta. Podem ler, não vamos falar sobre ela, mas acho muito interessante porque ele volta ao tema da segunda vinda de Jesus. E ele fala claramente da importância. Volta outra vez a importância da igreja estar desperta. E a convicção, não num sentido de medo, mas num sentido de expectativa. Porque tu e eu não temos que ter medo da vinda de Jesus. Mas tu e eu devemos estar com a expectativa da sua vinda. Porque quando ele vier, certamente nós iremos estar com ele para sempre. Senhor, eu oro nesta manhã que em nosso espírito, em nossa alma, haja uma expectativa santa da tua vinda haja esta convicção da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Que não permitamos que os afazeres da vida, do dia a dia, nos distraiam tanto que nós nos esqueçamos de que Cristo poderá voltar a qualquer momento. Não tem certamente que nos pedir autorização, não tem que nos avisar, não tem que fazer nada, mas Ele pode chegar a qualquer momento, Senhor, e nós oramos que nós, como Igreja, estejamos prontos preparados para a tua vinda, Senhor. Ajuda-nos a viver com antecipação, com alegria e com esperança esta vinda gloriosa de Jesus em Seu nome.